0: 收听不喝鸡汤心理聊天室，我是主播阿噗噗。最近算是发生了一件非常重大的事情，这个事情之重大，基本上它就是一个例行性的事情了。不过就是算是会撼动了所有高中生跟高中生的家长，嗯、呃，对于青少年来讲，可能也是一个很关键的转捩点，就是接下来可能就是可以从高中进到大学，然后经过一个考试决定接下来我们要去哪边就读大学，展开新的四年。那这个东西其实基本上一定是几家欢乐几家愁啦，然后可能会有很多人跟你讲说，哦，就拍拍你肩膀说，哦，没关系啦，你还有职考，或者是，哎呀，大不了就是，呃，就是之后研究所再努力之类的。可是这件事情也还蛮难去说服大家说，哦，这件事情其实不是什么大事，这件事情过了就算了。但其实说句实在话，大家对于这件事情其实重视到了一个接近非理性的地步了。因为说句实在话，就是，呃，你大学念哪里，你读什么科系，跟你未来的人生可能其实没有那么直接相关。应该说，你念什么科系可能有相关，可是至于你念什么学校，那种分数的高低啊、好坏啊，其实有太多的变数是决定你接下来人生可能会往哪边走的。所以这件事情，如果说是以我一个32岁的人来讲的话，你说学车重要吗？对，我们觉得他当时对我改改变跟影响还蛮大的，尤其是他在决定资源怎么分配这件事情上面，真的是影响重大。可是你说，就是现在学车这件事情对我对我现在的影响在在哪里？说句实在话。我现在可能感受到微乎其微，我可能就是偶尔拿出来碎嘴说哦，学策那个时候我可能考人不是很满意，然后我那时候可能就觉得很靠腰，然后就觉得这我我就直接连推甄都不推甄，直接去准备职考，顶多也就这个样子。真正能够人影响人的一生的，包含什么就业啊、念研究所啊，或者是找到什么伴侣，然后或者是我们在工作上的机遇，或者是我们自己决定我们要往哪个方向发展，这些东西其实对于我们人生的影响更重大。那当然还是会有一派的家长会认为说，哦，就是不管呐、啊，你就学测会影响你的一生呐、啊。你这个这辈子如果说学测没有考好的话，你这辈子就就进菜啦，你就这辈子就 Q 嘎啦。其实真的就也也不能说这些家长不对啦，因为这件事情确实在就是翻转翻转社会阶层来讲的话，呃，学测的效益确实是很大。可是说句实在话，如果大家有兴趣去查一篇论文，就是谁是台大生的话。其实说句实在话，以目前的教育制度，或者是以升学制度的,的结果来看，其实说真的，就是资源还是集中在少数的那,那些有钱人，或者是少数那些本来就拥有资源的人手上。那你说现在教育到底能够反转些什么？我倒觉得这件事情还好，可是我觉得就是有更多更值得学习，更就例如说自我探索，或者是。这几年我自己也在学习一些就是财务金融相关的知识，这些东西可能对于我们自己个人的影响，可能都还要再更巨大一点。所以我自己个人过来人的经验啦，就是先别急着对答案，先让自己放一个舒舒服服的寒假。反正三月份你一定会知道结果。那如果你已经手贱先去对答案的同学呢，就是呃不管你考得好或坏，那接下来要去面对的是推真，或者是接下来面对的是学策，它都还有很多很多的机会。那就算这些东西都没有处理好，好了，最后其实还有一个东西，就是你接下来你在大学的时候，可能你真的对于学校很介意，你还要转学考这个选项。那如果说你对于呃科系你是满意的，那就好好念，然后念完之后，好好的去探索說，说我接下来的职业发展是不是跟我现在要做的事情有关？那又或者其，其其实你在这过程里面看到。你其实有对什么事情更有兴趣，那就大胆的去尝试。然后另外一件事情就是，现在每一位大家应该都是十八、十九岁之间，那接下来可能大家可能会活到七十岁、八十岁。现在了不起就是你人生进度的百分之二十五，基本上不会有什么事情是前面生活的四分之一决定好，接下来就没办法改变的事情。往后会有更多更有趣的机会，也有更多更困难的挑战。那。必须要讲这个，确实是一个很重大的一个事件，可它并不是人生的全部。那千万不要被那些坏坏大人骗了，说什么“哦，你上大学之后就可以好好玩了，你是你，你只要大学考到，你接下来人生就一路顺顺，没这件事情。我身边不乏有就是呃国立大学毕业，然后研究所念得很好的朋友，嗯、呃，就基本上就是只要随着你的能力越大，相对来讲你要承担责任跟压力也就越大，所以其实就是原则上就是不会有那么。简单的一件事情，之后大学考了之后，人生一路顺遂，你会有更多的机会，没有错。可是接下来还有很多很多的挑战，所以，呃，如果考得好的话，就好好的去迎接接下来挑战。如果觉得自己考的东西不尽理想的话，那好好再努力，反正你人生还有很多机会。那这这个了不起，就是其中一次机会而已。那只是这个可能是你我们人生中面对第一个最重大的一个机会。那。如果你看得很重的话，就是先好好休息，喘口气。那如果说你觉得你现在也在调制你的心情的话，那就好好的休息一阵子吧。那再来的话，其实今天我们想要聊的东西，其实跟上面那个主题有关啦，就是接下来就即将要过年了，这个没意外也会是我过年前。最后一个单集吧，不确定我这个中间会不会再录。我最近实在是忙到有一点点快翻掉了，就是开始丢三落四，然后发现就是自己就是所有的卡片一个一个接着不见，什么身份证啊、信用卡啊、悠游卡啊。那其实我们生活中有很多的指标，就是当我们忙碌到一定程度的时候，就适时的提醒自己，就是先暂时踩个刹车，让自己好,好喘息一下。所以我会还还蛮期待能够持续更新这些东西，可是。如果说真的压力很大，真的就是时间赶不过来，那势必我也会有些选择。我是还蛮希望能够维持每周更新啦，甚至是一周两更。可是我们也也是要去面对现实上，我们有很多事情想做，可是做不到，这个就是现实。为什么我们要提到过年这件事情？那过年这段时间就是各种不熟的长辈准备要来跟各位补进度了。孩子生了没啊？大学考怎么样啊？工作赚多少钱啊？反正就开始这种麻烦问题集锦，大概就会就是随之喷发哦。那这边我觉得就是算是也跟大家聊一下，就是关于过年这段时间，我们可能可以预先做一些什么准备。然后另外一件事情就是，或者是如果真的被问到这些事情的话，有没有除了“比干你屁事”跟“干我屁事”更好的回答？那基本上呢，就是这类问题，我们先去重新定义一下战场。为什么这些长辈会问这些问题？其实最主要。嗯、呃，可能我们讲的比较正向一点的话，他们其实还是关心我们的好坏啊，就是最近过得怎么样。那我们往比较黑暗一点的角度来讲的话，他其实不太希望你过得太好，他可能就只是想要知道你最近怎么样，然后他想要告诉你，就是他其实过得比你更好，然后你这些东西他趁机损损你之类的。那当然了，还有一个有一块是比较中心一点的，其实。他没有想要特别想知道这件事情，只是他不知道该怎么找你聊天，他就用这个方式开个头。那第一个跟第二个，我觉得可能比较好解决一点。他们基本上就是想要开启对话。那如果说只是想要开启对话的话，其实我们就可以很直接讲，就是前面就先敷衍一下，就可能就然后、啊、我觉得最近过不错啊，那回问他回问他最近也过怎么样。那个其实就是一个我们在重新建立连接的过程，重新在建立互动的过程。我觉得好好的去跟他们互动，我在想应该也不太会有太糟的经验了。就是我们很难去避免说，有些人其实对于表达没有那么熟悉，然后甚至也没有那么有自信。可是他们其实就是很真心想要关心晚辈。那再来的话，就是我们我觉得比较麻烦，大概是第二种吧。第二种的话，大概就是他其实是。对于你的事情，其实一点都不在意，他只是想要借由你有讲自己的事情，然后进而去彰显自己可能自己的过往的风功伟业，或现在现在过得不错，然后甚至是贬低你啊，讽刺你，然后去让自己感觉过得很好。嗯、呃，应该说这类的人，大部分就是自我价值感都还蛮低的，他需要透过这种方式去建立他的自信，他让。他自己过得不错这件事情，那这件事这這,这类的人呢，我觉得其实也不用太多去理会他们啊。如果你真的就很不爽的话，大不了就是去呃敷衍他们啊，去打哈哈、啊，然后真的不爽的话，可能就呛起来。因为我通常相信，就是这一类的人啊，就是不应该不会是只有对你是这个样子、啊，应该对所有的人，他可能都是用类似的行为模式在应对。我在想，大部分人可能都就是哦，他好说歹说也是你叔叔你伯伯啊。他觉得再怎么讨人厌，那個、再怎么讨人厌、這個，这个这句话会被隐藏起来。可是基本上他可能人际关系也不是很好，你就算去敷衍他，我在想大致上应该不会有什么太多的问题。我觉得我们就在心里面同情他，去可怜他。我觉得，我觉得就算是一种阿 Q 式的胜利了。那如果说真的想要跟他吵起来的话，嗯、呃，如果说你底气够了，你觉得你今年想要好好吵架的话，我觉得也无妨，就好好跟他吵一架，告诉他就是，嗯、呃，现在年轻人不是好惹的，有些问题是真的不能问的。人际关系界限这件事情，界就是就算是你们当年没有学到，现在我们其实重视这件事情，也好让他知道这件事情，这件事情不是坏事啊。我们人际关系里面本来就是互相学习，在就是学习中互相有一些成长。那基本上学习这件事情就不会分先后顺序，不会有什么事情是都是晚辈要去学习，找长辈通都没有问题，通都是要晚辈去配合。那基本上我觉得回过头来讲。还是回归到我们在这样子的就年节气氛里面，我们在家族团的过程中，我们到底想要得到什么？其实我们去看到那么多人的家庭说要回到家里面去遇到那些长辈，然后这件事情是算是我们就是青壮年世代普遍的很头痛的一个问题吧。那这个东西我觉得可以很直接追溯到，其实我们的互动好像去僵化了，好像因为世代差的关系，我们关心的事情不一样，然后我们少了。很多很多可以共同去交流、去互动的一些东西，那这些东西也势必会变成是，哎、欸，我们在家庭互动的过程中，我们觉得好像少了些什么。过年可能也不是少了所谓的年味，可能绝绝对不是因为没有放鞭炮、没有舞龙舞狮，然后没有什么春晚，没人再看那种东西。我觉得最核心的东西还是我们其实各个世代对于彼此。所关心的东西，或我们关注的东西，其实是有很大落差的，导致其实我们在语言上面，或者是在我们好奇的东西上面，其实我们很常会处于一个都不都不上来的状况。那最终会导致我们其实，在这样的互动过程中，我们其实处于僵化状态。可是我们又因为我们彼此已经很久不见了，所以我们好像想要为彼此做些什么，可我们却不高不知道该做什么的状况下，最后就变成是我们这个互动只这样摩擦。那那些东西最终就变成是一种。大家其实，在过年的时候都没有这种很好的感觉，然后那个团圆围炉那种就是温馨感，通都被就是那种很失落、很愤怒，然后或者是甚至是有点被冒犯的感觉所取代掉。那我觉得，就是这是一个有趣的练习啦。我在想，以一般台湾人的家庭来讲，应该很难去做到这件事情。试着先从我们自己的感受开始讲起，就是，哎、欸，我最近的心情怎么样？那今天这气氛。这样我的感受是什么？我觉得其实去试着去揭露一些自己心里里面的话，虽然可能听起来有些肉麻，可我觉得那个会是一个很好的交换机会。就是所有的资讯在交换的时候，如果说能够试着从一些比较中性，从我自己个人去表达的话，其实相较之下，那个东西就比较不会那么尖锐啦。中就是，我们就资讯交换过程中，我很清楚知道我现在在拿什么东西去换一个。可能就是价值是差不多的资讯跟你互换，其实在这种状况下，我觉得我们的互动比较舒服。举例来讲，像是，哎、欸，我最近，呃，我最近可能就是要准备搬家了，然后我最近工作其实还蛮顺利的，那就是，哎、欸，我我想好奇问一下，你最近过得怎么样啊？就是你愿不愿意说说看？或我就是还蛮想念你的。那这样子的话，我相信不太会有那些晚辈，或者是不太会有就是长辈是不太。会因此而不领情，甚至是跟你怒目怒目相视，说：“哦，你讲那么多东西，然后在那边搞。”那基本上，嗯、呃，我觉得就是，如果我们有有办法意识到，尤其是我们是比较有意识的那一方的话，监视者让自己保持友善，这件事情可能会是让这样僵化的局面可以稍微好一点点。那如果说真的是僵化到不行，你已经。就是在里面躺热浑水，已经躺到有点烦了，我就好好离开现场吧，就好好就讲说，哎、欸，我接下来有安排要去哪里玩，先把自己的行程塞满，然后就是留留一些有限的时间去跟大家相处。然后如果说你真的觉得，哎、欸，这个相处的感觉是还不错，可以接受的，那再考虑要不要去改变自己的行程，去微调自己的行程。总之就是，我觉得避免冲突可能会是在一个僵化关系里面，我们可能要优先去考量的事情。就至少我们不要再扣分了，就是我们的扣分减少，至少我们下次不会见面像仇人一样，我们至少还是维持一个哦，他就是一个不熟的亲人。有时候只是做到这件事情就很不容易了。那如果说你真的是想要加分的话，就先聊聊自己的状况，然后再试着去问问看对方有没有愿意说的。我觉得就是用一个开放式的问句去问，而不是用一个封闭式，我只要知道你什么。而是回过头来讲，去关心他现在好奇些什么，或者是他愿意跟你分享些什么。只要能够讲几句话，就是有来有往讲几句话，其实这样的互动都是还蛮有帮助的。那另外还有一块，我们都知道它一定存在的群体，就是在呃亚洲人的社会里面，基本上过年是一个还蛮重大的一个节气，那。少不了就是要回家围炉，跟大家一起团聚的状况。那多多少少会有一些人因为工作或因为各式各样的原因，他可能没办法回到家里面，或者是家里面气氛不好，他肯不太适合回去。总之就各式各样的原因啦。我觉得就通常会回不了家，大部分都会有一个非常重要而且非常让人难以启齿的原因。那我觉得这边可能就不一一列举。我相信在这个季节会回不了家，过年期间没办法回家的人，大部分都会有一些。那我相信就是，呃，大部分会回不了家的人，可能就是都会有一些难以启齿的缘由。那我觉得这段时间，其实当我们再去面对说，哎，就是这个过年期间只有我一个人，或者是，呃，就是没有人陪那种状况下，我在想，对于这身心的感受是，多少是会觉得不太好受的。尤其是我们看到身边的人可能开心在跟家人团聚的时候，我觉得多多少少会有一些就是投射，会觉得说，哦，好像在这时候不回去，好像是一个很失落的经验。那这段时间其实那种人际疏离感，连续九天，我在想，这的确是不太好受的。如果你是有工作，然后你可以拿到三倍薪水的话，我觉得这或许会稍微冲淡一些那个沮丧跟失落的感觉。那我自己当兵期间，其实就有一度就是在我，我好像是过年中段我才回去吧，所以我就是还蛮清楚知道，就是那种出事业没办法跟家人一起过那个感觉是什么。然后就是就是可能这大家其实也没有很重视，原本没有很重视过年这件事。可是当我们看到就是所有人都在过年的时候，其实说真的，我们自己我们自己还是难免会有种说，我现在家人在做什么。然后我现在就是在忙这些东西，然后看这些东西，那个感受是什么？那我觉得这现在多亏是有网络媒体了，我觉得不妨大家可以好好的去找一些东西去转一下注意力，然后甚至是有些人可能会有过年无法返家的人，他可能会开一个小小的 party， 然后好好的聚一聚，好好的聊一聊，就是回不了家的原因。那我觉得至少就是在这段时间里面，如果说你不是因为自己选择不回家，而是被迫没办法回家的人，那我觉得就是去寻找一些人际支持。那就是除了除夕夜之外，或许会有蛮多朋友，可能他就是他人就还在就是都会地区，或者是你的同事，可能就是过几天就可以出来晃晃那些的话。我觉得就是要让自己有一些足够的人际连接，去让自己能够度过这个可能不是很好受的一个季节哦、喔。那如果真的觉得很难熬，或者是真的想跟别人讲讲话，可找不到人的话。像是张老师，或者是生命线1 9 8 0或 1925， 这些专线，一基本基本上应该都还是有在,在服务了。那就是如果真的有需要的话，就不妨打电话过去，就是请那边的专业人员陪你聊聊天。那可能只是十到十五分钟，我觉得有时候我们其实还蛮需要听到有人跟我们好好讲讲话，好,好甚至是好好吵吵架的。这就很像是那个就是《浩劫重生》里面那颗威尔森威尔森那个排球。其实我们。如果说在很寂寞的时候，能够有人跟我们好好讲上几句话，基本上会是还蛮有帮助，也还蛮有帮忙的。那大家也可以不妨去查一查，就是我没记错的话，其实有蛮多机构会办，就是除夕夜或者是大年初一的这种，呃，就是无法返家者的，就是小团体或者工作坊。那基本上他们都会是公益性质举办的，大家不妨去找找看有没有适合自己参加的，可以就至少可以，嗯、呃，有点像万美万美时刻吧，至少稍微去获得一些人际支持，让自己有机会好好喘息，然后从那个孤独感里面好好的逃出来，好好的喘口气这样子。那以上就是这一集不和鸡汤心理聊天室，我是主播阿噗噗，然后先祝大家新年快乐，然后也希望大家能够过个好年，然后能够这个过年都可以平安度过，那祝福大家，拜拜。